0: Rebonjour, toujours en place maintenant pour 90 minutes. info au sommaire de votre émission aujourd'hui. Suite des déplacements du président de la République, il était hier dans le Doubs, il sera demain peut-être à la finale de la Coupe de France. Les syndicats, en tout cas, ont prévu de distribuer aux sorties des transports en commun 30 000 cartons rouges, 10 000 sifflets pour accueillir le chef de l'État lorsqu'il devrait saluer les joueurs avant le coup d'envoi comme le veut la tradition. Conséquence, l'Elysée réfléchit à sa participation et le fait qu'il descende sur le terrain. Est-ce que toutes les occasions sont bonnes pour la contestation est-ce vraiment le moment de mêler sport et politique on en débattra avec mes invités autre sujet Mayotte toujours nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des membres de la CRS 8 dépêchés sur place et des membres de la patrouille nautique comment travaillent-ils et puis on entendra aussi les pêcheurs les habitants qui n'en peuvent plus de risquer leur vie pour pouvoir Travailler. Et puis enfin autre sujet, Marseille. Marion Bareil, maire des 13e et 14e arrondissements, a demandé une conférence d'urgence face au regain de violence qui touche en particulier ces arrondissements. Le président avait présenté son plan en Marseille en grand. Le ministre de l'Intérieur n'en finit plus d'envoyer des forces de l'ordre et pourtant rien ne change dans la cité phocéenne. On met tout de suite le point sur le reste de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Vueling assure près de 80% de ses vols en France jusqu'à dimanche. La compagnie aérienne fait face à un mouvement social de ses hôtesses et de ses stewards. Les syndicats accusent l'entreprise espagnole d'avoir fait appel à du personnel étranger. Dans ces conditions, les salariés refusent toute négociation. Nouvelle restriction d'eau dans les Pyrénées-Orientales. À partir du 10 mai prochain, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur pour faire face à la sécheresse, la plus importante depuis 1959. Selon les estimations, les dommages pourraient s'élever, dans le pire des cas, à 400 millions d'euros. Et puis la montagne a retrouvé cet hiver sa fréquentation d'avant Covid, une augmentation due essentiellement au retour de la clientèle étrangère, principalement des britanniques. Trois à sur quatre reste tout de même le fait de clients français, le massif des Alpes reste de loin la destination privilégiée.
0: Avec moi pour m'accompagner pendant cette émission, Céline Pina, bonjour. bonjour. Vous êtes essayiste, Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Journaliste, Pierre-Henri Bovis, bonjour. Bonjour. Avocat et Florian Tardif, bonjour. Bonjour. Du service politique de CNews, on va parler des sorties du président de la République. Chaque apparition devient compliquée. Demain, pour la finale de la Coupe de France, les syndicats veulent marquer le coup et prévoient une entrée sur le terrain sonore pour le chef de l'État si jamais il descendait sur la pelouse. 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets seront distribués. Les explications de Marine Sabourin.
2: C'est sur le parvis du Stade de France que devrait débuter la contestation samedi soir. Les contrôles commenceront en milieu d'après-midi aux abords du stade et dans les transports en commun et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre, 1000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Avant que le match ne débute, des petits cartons rouges et des sifflés devraient être distribués par des syndicats et spectateurs opposés à la réforme des retraites. Des sifflets, pourtant interdits dans les stades afin de ne pas perturber l'arbitrage. À plusieurs moments de la rencontre sportive, les spectateurs sont invités à former un immense carton rouge depuis les tribunes, comme l'incitent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée aux vainqueurs. Deux moments symboliques donc où sifflets et cris hostiles devraient retentir dans le stade, mais une incertitude demeure quant à sa venue sur la pelouse. À l'intérieur du stade, le préfet de police Laurent Nunez, lui, encadrera le dispositif de sécurité. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus, selon nos informations. Enfin, dernière crainte, l'envahissement du terrain par des supporters. Et pour cela, des grilles seront montées dans les virages.
0: Dites-nous tout. Il y va, il n'y va pas. Il va sur la pelouse. Où est-ce qu'on en est dans la réflexion, dans son entourage
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il sera bien demain au Stade de France pour assister donc à cette finale de la Coupe de France entre... Euh, Nantes et, euh, et Toulouse, euh, ensuite concernant sa venue sur la pelouse comme il est euh, traditionnellement euh fait à chacune des, des, des finales de la Coupe de France, c'est-à-dire que le Président de la République se rend sur la pelouse au tout début du match afin de saluer les joueurs et à la fin du match afin notamment de remettre la coupe et de saluer le capitaine de l'équipe victorieuse. Est-ce qu'il se rendra bien sur la pelouse Hier matin, on nous disait dans son entourage que oui, le Président se rendra sur la pelouse. Il n'a pas à céder face aux manifestants qui pourraient perturber ainsi le match demain soir. C'est plus incertain aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a eu entre-temps une réunion concernant le dispositif de sécurité et les menaces potentielles. Il n'y a pas que la menace de manifestants contre la réforme des retraites, il y a notamment la menace d'Ultra euh, au sein donc des, des supporters des, des deux équipes qui vont s'affronter demain. C'est d'ailleurs peut-être la menace principale qui est redoutée demain par, par l'entourage du président de la République et par l'entourage du ministre de l'Intérieur. Donc voilà. Pour l'heure, on sait qu'il se rendra demain soir au Stade de France. Est-ce qu'il descendra sur la pelouse Peut-être. En tout cas, on nous explique au sein du ministère de l'Intérieur que le dispositif de sécurité peut permettre toutes ces éventualités.
0: Gérard Leclerc, est-ce qu'il faut qu'il y aille sur la pelouse, quitte à se faire siffler, quitte à avoir ses cartons rouges Ou est-ce qu'il vaut mieux s'épargner ce moment-là pour les joueurs, notamment, et pour les supporters qui veulent profiter du match
4: Non, je trouve ça très périlleux. Moi, je serais enfin, à sa place, comme dit l'autre. Euh, je n'y serais pas allé du tout. Il est déjà arrivé. C'est vrai que c'est un peu une tradition que le président de la République assiste à la finale de la Coupe de France et à la finale du championnat de France de rugby. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Il y a eu pas, sous, parfois des présidents qui ne l'ont pas fait. Et euh, je, sais, je trouve ça étonnant d'ailleurs que cette affaire n'ait pas été gérée, à moins que le président de toute façon veuille y aller. Si c'est ça, si c'est vraiment son choix, dans ce cas-là, on comprend. Mais autrement toujours s'inventer un déplacement quelque part
5: où il aura d'autres casse et ça sera un autre voilà. problème.
4: Euh, oui et non, parce que vous pouvez même faire un, un déplacement à l'étranger ou ce que vous voulez. Mais euh, là, je trouve qu'il prend un risque énorme parce que, euh, bon, c'est déjà une petite tradition hein, de, 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 de siffler le, le, le président de la République quand on le voit sur les écrans ou encore davantage quand il va sur la pelouse. Bon, mais en général, ça ne se passe pas trop mal parce qu'on n'est pas dans le climat qui est celui euh, euh, qui existe aujourd'hui. Donc moi, je, je pense qu'il n'y a que des... Euh, il y a que des, a des coups à prendre. Euh, et voilà, mais en même temps, c'est vrai que sa personnalité et son caractère, c'est plutôt justement d'aller défier. <rire> euh, il adore ça. Mais là, ce sera plus difficile de défier que quand il fait ses déplacements aujourd'hui, mm. où il y a un certain nombre de petites trucs qui, qui font que, oui. en fait, il est jamais oui, oui, oui. face à des manifestants, enfin, du moins peut-être face à des Français, mais pas à des gens qui viennent mm. manifester. Là, ce sera, là, ce, je vous dis, c'est pas du tout la même chose. Il y a la télévision, on le voit, etc. Et vous avez 80 000 personnes dont un certain nombre, oui. au moins, seront euh, remontées.
0: Céline Pina, est-ce euh, effectivement c'est trop de risques à prendre d'aller sur la pelouse Est-ce qu'il faut aussi se dire après tout un match c'est un moment convivial, ce n'est pas le moment de faire trop de politique, donc faut il faut qu'il se mette en retrait pour l'occasion
6: En tout cas, c'est comme ça qu'elle pourrait argumenter son retrait. Mais euh, ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, y compris sur les casserolades malgré tout, quand on a les images, ce ne sont pas des foules immenses. Non. Euh, Qu'il l'attendent. Donc, oui, jusqu'à présent, pas sur, un stade la, entier. Voilà, sur la bataille de la communication, les choses sont assez équilibrées, il ne s'en sort pas si mal. S'il se retrouve avec un stade entier euh, qui fait une bronca, on n'est plus du tout dans les mêmes images, on ne renvoie pas du tout la même impression. Donc, je pense qu'en termes de communication politique, euh, le, le, le risque est important. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, je serais plutôt de l'avis de Gérard Leclerc, je serais lui, je n'irai pas, je n'offrirai pas euh, une telle tribune euh, à mes opposants. Après, je suis aussi de l'avis de Gérard
0: Leclerc pour dire que son caractère fait que je oui. pense quand même qu'il ira. On l'a vu dans des bains de foule, notamment à Célestat, où il se fait huer à l'aller oui, la la et la où se dit il dit qu'il y retourne une deuxième fois malgré euh, l'accueil qu'on lui réserve. C'est
4: différent parce qu'il peut parler aux gens-là. Vous êtes dans un oui, stade, là, et il... vous ne pouvez rien dire.
0: Ah oui, forcément. Et, et oui, Après, il y a la, la
6: dignité. rester droit et digne. Oui, mais c'est la ouais. seule réponse. Jean-Henri Bobby, je voyais réagir. Non, non.
7: non, mais en même temps, ne pas y aller renverrait aussi l'image d'un président qui serait bunkerisé. Alors c'est euh, l'inverse
0: qu'on nous dit en ce moment, on alors veut le montrer à toutes Exactement. les sauces.
7: Alors c'est l'inverse, je me souviens, lors d'un déplacement, il avait refusé d'y aller justement, et on me posait la question est-ce que le président de la République est isolé Est-ce qu'il est, est bunkerisé dans le pays Donc si vous voulez, peu importe ce qu'il peut faire, il est critiqué, de toute manière. Oui. Donc moi, à sa place, effectivement, j'irai, j'irai au contact. En plus, c'est un président qui va au contact. On, on retrouve un peu d'ailleurs un, une similitude avec Nicolas Sarkozy de l'époque. Oui, on l'a beaucoup lorsqu dit. Lorsqu'il était critiqué, il aimait il, il aller au contact des gens pour parler avec eux, etc. Là... Bon, si vous voulez, sur, sur le risque de sifflement, etc., je pense qu'il est au-dessus de ça, à mon avis. Et euh, au contraire, ne pas y aller, renverrait justement une, comme un espèce d'aveu d'échec. C'est-à-dire que ce serait, si vous voulez, l'aveu qu'il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus ouais. aller au Stade de France, alors que c'est une tradition. Moi, au contraire, je serais vraiment favorable à ce qu'il y aille. Et encore une fois, par rapport à ce climat ambiant... Euh, je, je, je ne comprends pas bien la finalité, d'ailleurs, de toutes ces manifestations, puisque mm -hmm. la réforme de retraite, maintenant, elle est derrière nous. Ouais, ils espèrent Les encore. Euh, ou. Le décret d'application, il est sorti. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, la loi a été promulguée, il y a un décret d'application. Donc, de toute manière, manifester n'aboutira à rien. Mm -hmm. Donc, justement, moi, je, euh, je, je, je serai effectivement favorable à ce mm -hmm. qu'il qu y aille. Et, et d'ailleurs, je pense que lui-même, à mon avis, le fait d'aller au contact et le, le fait de faire comme si de rien n'était, parce que c'est un peu d'ailleurs l'image qui renvoie hein, lorsqu'il se déplace, mmh. à mon avis contribue aussi, il pense. On
3: parle de décor. Voilà, à mmh. faire baisser aussi le décor.
0: Mais c'est vrai que pour Tardif, on est sur une ligne de crête, parce que quand il se déplace, euh, qu'il est hué, on explique qu'il va sur le terrain et que pas, ça ne sert à rien. Et en même temps, quand il n'y va pas ou quand il évite des bains de foule, on dit qu'il est trop discret et qu'il se cache. C'est-à-dire que la stratégie de l'Elysée, elle est quand même complexe il a en ce moment.
3: Fait que des mauvais choix. Oui. C'est à dire que, effectivement, s'ils ne se rendent pas demain soir au Stade de France, on expliquerait alors que le président de la République est bunkerisé, qu'il n'est pas capable de se rendre euh, à la finale. Euh... Euh, du, euh, de la Coupe de France pour euh, justement euh, assister au match, potentiellement euh, euh, avoir un, un, un échange direct avec euh, les joueurs. Et on dirait à ce moment-là euh, que euh, ses opposants politiques, en quelque sorte, ont gagné la bataille, puisque le président de la République n'est pas capable de se rendre à quelques kilomètres à peine euh, du palais de l'Élysée euh, Et en revanche, effectivement, s'il fait face à un stade qui le eut copieusement lorsqu'il arrive au Stade de France, que ce soit au sein de la tribune présidentielle ou bien lorsqu'il se rend sur la pelouse au contact des joueurs. Ses opposants politiques vont utiliser cette image pour expliquer que quasiment l'ensemble du pays est contre le président de la République et euh, les euh, manifestants vont entre guillemets être galvanisés par ce qui s'est passé euh, euh, ce, euh, ce samedi à deux jours à peine d'une large journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui est appelée par, par l'ensemble de, de l'intersyndical.
0: On va regarder la réaction dans les rangs de l'exécutif, justement sur la question de cette présence ou non du chef de l'État dans le stade et sur les pelouses. Regardez et on écoute juste après.
5: Le président de la République n'est pas le seul à venir dans un stade de football au moment où parfois il y a des sujets d'impopularité dans,
8: dans le pays. C'est un grand rendez-vous sportif, mmh. maintenant-le comme un grand rendez-vous sportif. Écoutez, cette finale c'est une grande fête, hein. je pense qu'à la fois tous les Nantais et tous les Toulousains attendent avec impatience ce match et tous les Français, donc voilà, moi j'appelle chacun à la
7: responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport, voilà, chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter pleinement de ce match.
0: Il y a aussi effectivement la question, Jean-Luc Leclerc, de la sécurité. Parce qu'on euh, l'a vu, on met vraiment les bouchées doubles. On veut éviter aussi les scènes qu'on a vues euh, où on accuse ensuite les supporters anglais. Ça a servi un petit peu de leçon de se dire il faut éviter quand même les scènes dans les stades ou aux abords des stades trop compliquées.
4: Oui, mais enfin, les, les, les Coupes de France, il y en a tous les ans. Il n'y a jamais eu les débordements qu'il y a pu avoir avec les, les, le fameux match de, 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 de Coupe d'Europe. De, C'était hein, Ligue des, des champions l'année dernière. Voilà. Oui. Euh, on n'a jamais eu ça. Bon. Je maintiens que les supporters anglais, c'est quand même pas toujours facile à gérer. Mais en tout cas, c'est quelque Et chose de policier
3: supplémentaire hein, par oui. rapport
4: à la. Oui, c'est quelque chose d'assez bon enfant la, la, mmh. la Coupe de France. En revanche, je, je maintiens que alors la, la sécurité du Président, on peut imaginer quand même que c'est euh, qu'elle euh, qu qu existera, qu'il n'y aura pas de problème. Mais je maintiens euh, que l'image d'un stade de France hurlant, etc., avec les cartons rouges, ce sera une image qui sera destructrice, surtout que c'est le genre d'image qui passera dans le monde entier. Donc, moi, je suis pas du tout convaincu, je maintiens que ce soit une bonne idée d'y aller, aller. Le, le pari est peut-être
3: que <rire> les supporters qui sont présents, qui seront présents demain en tribune ne sont pas forcément tous des opposants à la et réforme des retraites et veulent euh, potentiellement en fait, aussi... Un... Euh... La,
6: la question c'est toujours le bilan coût-avantage, oui. c'est-à-dire que le fait de ne pas y aller dans la mesure où il va régulièrement à la rencontre des Français, si on lui dit « vous êtes bunkerisé, il pourra dire « ah bon, ben mais oui, euh, hier j'étais là, demain mmh. je serai mmh. là », il a un discours à tenir. En face, peut-être que ce n'est pas ce qui se passera, mais en face des images d'un stade qui, qui vous conspue, euh, là, le, la symbolique est très forte, l'image est extrêmement marquante et pour le coup, celle-là, elle vous suit. Euh, quand il n'y a pas d'image, vous n'êtes poursuivi par rien. Ah oui, c'est sûr. Non, non, mais il y a, y a, mm -hmm. a aujourd'hui dans un monde de évidemment. réseaux sociaux, mm. il faut peut-être aussi euh, raisonner comme oui. ça. Après, euh, voilà, il y, y, y a. Je pense qu'en ce moment, il a un peu la main noire. La main noire, c'est-à-dire que des fois, vous n'y êtes pour rien, mais quoi que vous fassiez, c'est l'inverse de Crésus. Les <rire> choses ne se transforment pas en or, mais au contraire en, en boucle. Il y a des moments où, quand c'est comme ça, on attend. Ça finit toujours par passer. La, la vie est une grande roue. Mmh. Donc là, je pense qu'il est dans un moment quand même un peu compliqué. Moi, j'aurais été
0: aussi un peu plus discret. Bon. Pierre-Henri Bovis, je voyais réagir tout à l'heure. Non, deux choses. Cela
7: dit, le... le, le... Pensez par exemple, à ce fameux concert où, où Anne Hidalgo s'est faite huer, oui. siffler, que Ça ne l'empêche pas d'avancer, hein. tête oui. baissée toujours dans son idéologie. Donc, vous savez, le, le, le fait de. Oui, ça ne euh, le fera pas démissionner, voilà, ça ne ça, ça le fera, ça le fera oui. pas démissionner. Et encore, je préfère, si vous voulez, des manifestants qui brandissent des cartons rouges et qui sifflent plutôt qu'ils aillent dévaster Paris ou euh, brûler. Euh, on se souvient hein, de, sa, de, de cette image très forte de la porte à Bordeaux de la mairie Bien sûr. qui brûle. Je préfère encore des sifflets oui. des cartons rouges plutôt qu'à ce qu'on aille dévaster euh, des rues entières. L'image là est d'autant plus terrible. Donc non, je, moi je, je maintiens ma, ma position et je pense que justement, il faut montrer un président ouvert et qui veut passer aussi à autre chose. S'il y a des sifflements, le tout, c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'autres débordements plus graves, c'est-à-dire un oui, embattement de la pelouse, etc. L
6: ce qu'on qu peut remarquer, c'est que malgré tout ce qui est prévu, reste très bon enfant. C'est-à-dire ouais. le carton rouge, le sifflet. Exactement. On reste dans la thématique du sport. Il n'y a pas. Euh, on n'est oui, pas. Mais dans... supporters,
0: tout à l'heure que j'avais à l'antenne l'émission d'avant, disaient qu'ils regrettaient qu'on leur vole un peu leur match et que finalement ouais. on mette beaucoup de sécurité pour des supporters qui veulent juste aller au match en famille et qui se retrouvent un peu comme comme pointés du doigt, comme étant un peu des fauteurs de troubles. Alors que quand même une grande majorité du stade, sans doute, veut juste voir un match en fait à l'origine. C'est peut-être ça le eh pari ben, de quelqu'un. Auquel
6: cas euh, peut-être que ça fera ouais. juste pchit et qu'il y aura pas tant de sifflets que ça, pas tant de cartons rouge et que ça vaut le coup. De de prendre, de, de prendre le risque. Je n'en sais rien. Là, pour le coup, je ne connais pas assez euh, les, les gens qui fréquentent une finale du, 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 de Coupe de France.
0: Je n'ai pas une grande idée de leur profil. Oui, nous non plus, mais effectivement, le supporter était, euh, était intéressant. On va faire justement euh, le bilan ensemble de ces euh, deux semaines de déplacement du chef euh, de l'État, deux semaines de déplacement qui sont quand même ressemblées à chaque déplacement. Beaucoup de sécurité, des manifestants euh, tenus à bonne distance et surtout évidemment des casseroles. Le résumé est signé Adrien Spiteri.
9: Des bruits de casseroles et des banderoles hostiles à la réforme des retraites. A chaque déplacement d'Emmanuel Macron, le même comité d'accueil. Alors dans le Dou hier, le président emprunte un itinéraire bis et se déplace en hélicoptère. Les manifestants, eux, sont bloqués par les forces de l'ordre. Autre stratégie d'Emmanuel Macron, les visites surprises comme sur ce marché de dole, des sourires et des échanges apaisés avec les Français.
7: Je vous encourage, on vous soutient, mais vraiment.
9: Loin, des huées comme à Célesta en Alsace le 19 avril dernier, où le président a été pris à partie. La
10: retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans
3: On n'en veut pas
9: Des appels à démissionner, également entendus le 20 avril dans l'Hérault.
3: Et ben voilà, madame, elle n'est pas contente.
9: Accompagnée d'un concert de casseroles. Le président sera bien présent pour la finale de la Coupe de France samedi soir, mais il pourrait ne pas descendre sur la pelouse.
0: Florian, ces déplacements, les a couvert, vous comme moi, des déplacements un peu nouvelle génération, des bains de foule pas prévus, on ne sait pas trop où on va, des itinéraires bis, c'est votre expression C'est
3: la stratégie de l'itinéraire bis, c'est effectivement ce que j'expliquais hier lorsque j'ai pu couvrir ce déplacement dans le Doubs, où dorénavant, les équipes du Président de la République, lors des déplacements de ce dernier, organisent ce qu'on appelle des haltes surprises. C'est-à-dire il y a un programme officiel qui est envoyé à la presse quelques heures à peine avant le déplacement du Président de la République. Et euh, ce programme officiel n'est pas tout à fait respecté. Disons qu'on y ajoute des haltes surprises euh, dont, dont, dont je parlais euh, à l'instant. Euh, cette, euh, cette image du Président de la République sur le marché de Dole hier euh, dans le Jura est une halte surprise, c'est-à-dire qu'avant de se rendre dans le Doubs, où il était attendu aux alentours de, de midi afin de, de commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, les équipes du président de la République, lors de sa descente d'avion, donc, dans le Jura, ont prévenu le préfet qui n'était pas au courant que euh, le président de la République allait effectuer une visite surprise au marché de Dole. D'ailleurs, le, le maire même oui. de la ville a été prévenu quelques minutes avant, euh, avant son arrivée. Alors pourquoi euh, opérer euh, ce, ce changement en termes de, de communication de la part des équipes du président de la République euh, Tout simplement parce que cela permet aux chefs de l'État d'échanger avec des Français parfois qui, qui sont... Euh, contre la réforme des, la des retraites, hier, parfois qui peuvent même l'engueuler sur tel ou tel sujet. Engueuler, c'est le terme qui a été utilisé hier par le président de, de la République. Mais il n'y a pas ces manifestations mmh. qui sont organisées par les opposants au chef de l'État, c'est-à-dire la France Insoumise ou la CGT, pour, pour ne pas les nommer. Donc c'est donc une stratégie, effectivement... Inhabituel, mais assumé par le président de la République mmh. qui lui permet d'échanger avec, avec les Français de manière un tout petit peu plus apaisée, disons sans le bruit des casseroles en, en, en fond.
0: Pierre-Henri Bovis, vous vouliez réagir aussi aux images qu'on vient de voir à ces deux semaines de déplacement
7: Oui, il y a une séquence, si vous voulez, moi, qui me choque. Le... C'est sûrement un père de famille qu'on a vu, j'imagine. Ah,
0: C'était assez Célestat, je pense.
7: Voilà, cet individu, oui. quand il dit « qu'est-ce que tu ne comprends pas dans... ?» mmh. Mais lui, qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans le respect de, de l'autorité qu'incarne un président de la République mmh. dire, on, on se plaint constamment, jour après jour, qu'il y a une perte de l'autorité, il y a une perte de respect, notamment des plus jeunes, que ce soit dans la classe ou dans la rue, etc. Lorsqu'on voit des individus qui sont quand même de l'ancienne génération tutoyer le président de la République ou et hein, parfois, on ou va s'épargner de répéter... C'est lamentable. Et, et d'ailleurs, quand ces mêmes individus sont convoqués à la gendarmerie ou au commissariat pour mmh. justement des insultes, pour avoir insulté le président de la République, ils s'insurgent. Mmh. Mais comment ça La liberté d'expression. C'est une dictature, etc. Mais, mais, je, mais moi, je leur souhaite une condamnation. On ne peut pas, si vous voulez, d'un côté... Euh, plaider la démocratie, plaider le respect, justement, euh, qu'on écoute le peuple, etc. Et de l'autre, se permettre de manquer de respect auprès de la République, ou du moins à une autorité, et face caméra. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction dans le comportement que peuvent adopter, euh, adopter ces personnes. Je pense qu'on peut manifester euh, en restant euh, respectueux, on peut exprimer une revendication, on peut euh, manifester c'est la liberté de manifestation, hein, qui est quand même un principe fondamental, mais tout en Déjà en ne cassant pas et tout en gardant un certain respect mmh. envers le président de la République qui, quoi qu'on en dise, reste le président de la République, le chef de l'État.
4: Gérard Leclerc Oui, moi autant vraiment, toute violence est absolument insupportable. L'insulte n'est pas non plus, euh, n'a pas lieu d'être. Bon, en revanche, que, que quelqu'un euh, lui, lui parle de façon un peu brutale, le tutoie, moi ça ne me choque pas outre mesure. Le, voilà, le peuple est comme ça. Et on il n'a pas ça.
0: forcément l'air choqué lui non plus d'ailleurs. Oui, il fait, oui hein. et et je veux
4: vous dire, non seulement il n'est pas choqué, moi je, moi, je trouve que d'une façon générale, d'un point de vue, c'est très très bien mené l'opération qu'ils font là, parce que ça, elle est remarquablement menée, parce que compte tenu de l'état du pays, il arrive quand même à montrer qu'il sort, qu'il va au contact des gens, qu'il discute avec les gens, qu'il se fait engueuler sans que tout cela ne dérape jamais, je trouve que c'est très bien joué, pour l'instant c'est très bien joué, peut-être qu'à un moment, un jour il ça, ça va y avoir un problème c'est assez risqué, c'est pour ça que je redis que le Stade de France à mon avis c'est autre, un autre niveau, il ne devrait peut-être pas mais là, d'un point de vue pur politique de communication, ça, ça, ça marche bien. Les images qu'on voit, on voit d'un côté les gens avec les casseroles, mais enfin en même temps, comme vous l'avez dit, ils sont pas très nombreux. Ils sont quelques dizaines, ils sont quelques centaines. c'est pas des manifestations de masse. Ah Et d'un autre côté, un président qui va voir les gens, qui discute avec eux, qui, vont même se fait un peu uspiller, mais c'est très bien, c'est justement ce qu'il faut. Il faut pas non plus que ce soit euh, que, que ce soit totalement, que ça paraisse totalement factice. Donc, euh, voilà, je pense que, jusque-là, ouais, ouais. il a plus bien joué le coup compte tenu de la, de, de, de la situation qui est quand même très compliquée. Oui, oui c est, c est, cette
7: tolérance, elle a, je, je trouve hein, qu'elle a, euh, qu a permis en tout cas un, une très grande liberté justement dans les insultes euh, envers un chef de l'État depuis là, cette fameuse séquence du casse-toi con, où la Cour mmh. européenne des droits de l'homme a débouté euh, Nicolas a débuté, Sarkozy. Hein, voilà, de, là, Nicolas Sarkozy le... A en disant il n'y a pas d'outrage au Président de la République euh, et euh, d'offense au, au, mmh. au, au Président de la République. Et donc, en quelque sorte, a permis une extension totale de la liberté d'expression qui pour certains laisse, pourrait laisser à penser qu'on peut insulter librement le président de la République parce que sous Jacques Chirac ou même sous François Mitterrand c'était très anecdotique oui, je me mais... souviens peut-être d'une insulte euh, au salon de l'agriculture avec Jacques Chirac, hein, qui euh, qui euh, avait répondu, à, vous savez à la fameuse séquence euh, connard ou quelque chose comme ça. Ah, oui, moi c'est moi c'est Chirac, moi, moi c'est Chirac. C'était très, ouais, très, très drôle, mais ouais, c'est c'est très anecdotique. Ce Sous François Hollande, les insultes ont, ont, ont été multipliées. Là, Emmanuel Macron, c'est quasiment tous les jours. Mmh. Donc, si vous voulez, ça, on part dans une dérive totale, et je pense qu'effectivement, il faudrait recadrer, remettre un peu d'ordre dans tout ça.
6: Quand on, dit, euh, quand on fait la remarque entre ceux qui se faisaient euh, un petit peu mmh. insulter et, et ceux qui se le font beaucoup moins, euh, on voit aussi un, un, une différence d'attitude chez ces personnages. C'est-à-dire qu'il y avait chez Nicolas Sarkozy une façon aussi de parler aux gens qui n'étaient pas à la hauteur du mandat qu'il exerçait. Mmh. Euh, François Hollande avait carrément dit qu'il voulait être un, position, un président normal, normal, ce qui est une contradiction euh, elle-même dans les termes. Et... Euh, Emmanuel Macron n'est pas avare d'une forme de mépris social, d'un côté un petit peu cacou du dimanche, venez me chercher. Un petit côté euh, arrogant peut-être. Oui, où il va chercher, où lui aussi aime la provocation et aime aller au, au combat. De fait, on ne peut pas demander à ce moment-là la même retenue en face qu'en soi-même, on n'est pas à ce point-là habité par sa fonction, qu'on ne sait pas exactement où sont les limites. Donc je pense que le problème d'éducation ou de comportement, oui... Il est aussi chez certains représentants du peuple, mais à eux on peut admettre qu'il n'est pas le même niveau d'éducation. Mais le vrai problème, il est surtout dans le comportement de plus en plus d'élus qui n'ont pas idée en fait des devoirs de leur charge et qui parfois s'expriment d'une manière qui fait que de fait ils engendrent l'irrespect. Parce que ce qu'on voit, en fait, à part un ouais. ou deux cas, ce sont plutôt des gens respectueux. Hier, il y avait un monsieur barbu qui l'a interpellé d'une oui, façon, sing on, va dire, sing voilà, leader, on va dire virile. Euh... Il ne l'a pas tutoyé. Euh, oui,
0: D'ailleurs, quand une au dame dit qu'il faut respecter le président de la République, Emmanuel Macron lui-même répond euh, Il n'est pas content, mais il est respectueux. Oui, Exactement, tout à fait. Ouais. Donc,
6: on, on voyait quelqu'un qui était capable d'être dans un désaccord, un désaccord mis en scène, mais tout en gardant la mesure. Et ça, c'était très intéressant.
0: Florian Tardif, rapidement pour terminer, on a vu aussi pendant ces 15 jours qu'il n'y a pas que le président de la République hein, qui, euh, qui a des déplacements compliqués. Chacun de ses ministres, même des ministres peut-être moins connus sur leur manquer de respect, Jean-Christophe Conf, Geneviève Dariosec, Béranger Abba, aussi ont eu des déplacements très compliqués. Je vois Pierre-Henri Bovis qui ne sait pas du tout de qui je viens de parler.
3: Oui, tout simplement parce qu'il y a aussi une instrumentalisation de la part des opposants politiques à Emmanuel Macron, je citais tout à l'heure la CGT et la France Insoumise, d'utiliser ces différents déplacement de ministres pour montrer qu'il y a toujours une large mobilisation dans le pays contre la réforme des retraites. Mais on parlait parfois d'un village Potemkin organisé par les équipes du président de la République mais les opposants à la réforme des retraites font de même. Tout à l'heure cela a été souligné par Gérard Leclerc lorsque on parle de mobilisation contre la venue du président de la République dans telle ou telle ville que ce soit en Alsace, dans l'Hérault, dans le Jura ou dans le Doubs encore hier. On parle de dizaines parfois centaines oui. de manifestants, euh, tout au plus. C'est-à-dire que j'étais euh, en, en Eure-et-Loire en tout début de semaine. Effectivement, il y avait 200, 300 opposants à la réforme des retraites. Hier, ils étaient euh, quelques dizaines. Ce n'était pas une mobilisation euh, massive. Active. Donc, il y a aussi, euh, de la part des opposants politiques au président de la République, une stratégie euh, de venir euh, instrumentaliser comme ça chacun de ces déplacements afin de communiquer euh, sur l'opposition. Euh, euh, massive selon eux contre la réforme des retraites.
0: Merci Florent Tardif d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On continue évidemment les débats avec mes invités. Dans un instant, on reviendra notamment sur la situation à Mayotte. 16 heures de retour dans 90 minutes info. Tout de suite le journal avec vous. Michael Dorian, rebonjour Michael.
11: Rebonjour oh Elodie, bonjour à tous. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés pour les manifestations de lundi 1er mai, dont 5 000 à Paris. L'annonce a été faite tout à l'heure par Gérald Darmanin. Lundi, entre 500 000 et 650 000 opposants sont attendus dans les rues partout en France. Quatre unités de forces mobiles seront également déployées à Rennes et à Nantes. Autre priorité du, ministre, du gouvernement, le trafic de cigarettes qui explose en France. L'an dernier, les prises des douanes ont augmenté de 60%. Une de nos équipes a pu suivre un contrôle sur un axe secondaire en Dordogne où les douaniers traquent les contrebandiers qui reviennent d'Espagne. Là-bas, le tabac est deux fois moins cher qu'en France. Jérôme Rampenoux,
12: Antoine Esteve. Sur la Nationale 21, les interceptions se font à moto. Le douanier a seulement quelques secondes pour se décider à poursuivre un véhicule suspect. Les véhicules roulent à 90 90 donc euh, arriver à se décider euh, entre ce qu'on voit dans le véhicule,
3: le nombre de chauffeurs, le, le type de véhicule,
12: la, la plaque, c'est une plaque française, étrangère, et à savoir si ça peut être potentiellement intéressant. Le prix très élevé des cigarettes en France favorise les trafics. Ici, nous sommes sur un axe secondaire très fréquenté entre l'Espagne et le nord de l'Aquitaine. L'Espagne, où le tabac est moitié moins cher qu'en France.
11: Pour la Dordogne, c'est 350 kilos, ça représente 18 000 cartouches hein, si je les, les convertis. Donc en effet, on a une
12: augmentation plus 60% de saisie qui est liée aussi à une augmentation des volumes. Ce chien est entraîné spécialement à détecter de grandes quantités de tabac. Pour le trafiquant occasionnel, même avec quelques cartouches de cigarettes, le bénéfice est très important. Il y a des réseaux structurés, bien sûr, qui sont très organisés sur le modèle des trafics de stupéfiants. Et il peut y avoir aussi des, des occasionnels, des gens qui, qui flairent le bon coup et qui essayent d'aller de, de, à l'étranger pour acheter de grosses quantités, les revendre à la sauvette ou, ou par le, surtout par le biais de, des réseaux sociaux et d'Internet. Ces contrôles ont lieu simultanément sur 14 sites. Les douanes vont accentuer leurs opérations ces prochaines semaines dans les régions frontalières. La lutte contre le trafic de cigarettes est l'une des priorités du ministère des Finances cette année.
11: C'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Coup de projecteur cet après-midi sur les exosquelettes. De plus en plus d'entreprises en ont recours pour limiter les efforts de leurs salariés dans le port de charges lourdes ou dans l'exécution de gestes répétitifs. C'est un sujet
10: de Jean-Michel Decaze. Depuis son laboratoire près de Nantes, Europe Technologie commercialise une dizaine d'exosquelettes. Les plus demandés, ceux qui vont soulager le dos et les épaules. 30% des arrêts de travail
13: chacun. Ça fait environ 10-12 kilos. Ça nous étend, ça nous soulage au niveau des
2: vertèbres. et. Euh... Bah on se tient droit sans avoir à faire d'effort.
10: Des petits vérins électriques viennent soulager le bas du dos. Celui-ci en l'occurrence il va absorber 40% de tout ce que je vais porter. Test de l'exosquelette pour les épaules. Celui-ci s'enfile en une minute comme un sac à dos. La poussée du système correspond à 5 kg de charge. On a beaucoup de peintres, euh, notamment qui utilisent par exemple tout ce qui est girafe. On a aussi beaucoup d'agriculteurs lors de la traite. Parmi les plus utilisés également, les exosquelettes de la
0: main.
9: Dans les coutures oranges ici, on va avoir des tendons artificiels qui prennent le relais de mes tendons naturels. On
0: garde toute la, la mobilité et les sensations sans forcer en fait.
10: Ces matériels coûtent entre 300 et 6000 euros un investissement qui peut s'avérer très utile pour les sociétés. On a certaines entreprises qui nous disent, j'ai un salarié qui vient chez moi parce que j'ai des exosquelettes. Il n'est pas allé chez le concurrent parce qu'il n'en a Selon l'INRS, l'Institut de Recherche sur les Accidents du Travail, le nombre d'exosquelettes sera multiplié par 1000 d'ici 2030.
11: Et puis c'est une première mondiale. Canal+, va mettre en place des sous-titres pour les dyslexiques. L'objectif est de permettre au plus grand nombre de regarder des films et des séries en version originale sous-titrée grâce à une toute nouvelle typographie adaptée. Pour rappel, en France, 8 à 12% de la population est touchée par des troubles dyslexiques.
6: Ça a été un travail fait avec des sérigraphes, euh, des 10 des non dix,
0: euh, des neurologues, etc.
11: Cette typo, elle a assez de travail derrière elle pour trouver des manières de faire en sorte qu'on peut lire les mots sans les déchiffrer. Et ça, c'est révolutionnaire.
2: Le film, c'est un nom de partage en famille. Hein. Donc euh, c'est vrai que quand on partage quelque chose, on aime que tout le monde soit au même niveau. C'était la première fois que j'arrivais à lire un truc et regarder en même temps.
11: Et voilà Elodie, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec vous et vos invités pour la suite de 90 minutes info.
0: Merci Mickaël Dorian. Effectivement, maintenant on va parler de Mayotte. Parmi les 1800 gendarmes et policiers déployés pour l'opération anti-migrants, une quarantaine de CRS-8 ont été dépêchés pour reconquérir le terrain. Immersion sur place avec Régine Delfour et Fabrice Elsner. Le récit est signé Sarah Fenzari.
13: Les hommes de la CRS-8 sont sur tous les fronts, dans les bois, les villages ou même sur les routes. Les pilleurs sèment la terreur. Jumelles à la main et pas à pas les forces de l'ordre partent en reconnaissance avant la tombée de la nuit.
10: On va continuer le virage, prendre le long de la route pour voir un petit peu le visuel qu'on a et surtout faire une physio du secteur.
13: Une fois le soleil couché après de nombreuses heures... Pas de repos pour les hommes de la brigade.
5: Il fixe. Il fixe. Attention. Mettez-vous mettez-vous là, mettez-vous mettez mettez
13: Organisé et pas à pas... Les CRS font face à de nombreux jets de cocktails
9: molotov.
13: Des incendies, des voitures vandalisées, des maisons pillées. Ces bandes de criminels, venus tout droit des bidonvilles, se vengent sur le voisinage maorais.
10: Donc on a décidé de venir en renfort immédiat pour pouvoir traiter, démanteler et franchir ce barrage que nous avons fait. Là, nous sommes sur une phase supérieure, c'est-à-dire que nous, nous sommes un élément de fixation. On a essayé à plusieurs reprises de pouvoir les
13: interpeller. Depuis dimanche, les 40 CRS spécialisés dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines ont fait usage de plusieurs centaines de grenades lacrymogènes.
9: Allez, gardez-moi les gars,
0: on voit aussi avec ce reportage de nos envoyés spéciaux le degré de violence. Et on l'entend et on entend à chaque fois aussi la volonté du coup de ces migrants qui sont là. illégalement de se venger sur les populations maoraises et qui subissent encore plus de violence actuellement.
6: Oui, euh, il y a une volonté de se venger sur les populations maoraises parce qu'il y a une véritable jalousie. Et il y a un discours politique qui est très complexe. Autrement dit, les Comoriens revendiquent Mayotte comme étant à eux donc ont une lecture de l'histoire en disant « l'État français se comporte d'une manière colonialiste ». Les Maoris, eux, disent « nous avons choisi d'être français, on sait très bien pourquoi on l'a fait » et reprochent aux Comoriens de vouloir profiter des avantages de l'État français euh, tout en installant en fait une forme de, de terreur et de violence endémique à l'intérieur de l'île. Donc même si ces deux populations sont euh, semblables, en fait, elles ont fait des choix extrêmement différents et aujourd'hui, elles ne se considèrent pas comme uniques. Euh, les Maorés ne considèrent pas euh, qu'ils sont comoriens, ils considèrent qu'ils sont euh, français. Le deuxième problème, c'est que la France aime, aide énormément les Comores, à peu près 150 millions par an, mais que euh, les, la présidence comorienne, enfin les élites comoriennes sont extrêmement corrompues. On ne voit jamais la couleur euh, de cet argent. Et les Maorés, même s'ils sont dans une situation où ils sont victimes de barbarie et où nous, on n'aimerait pas pour tout l'heure du monde vivre la moitié de ce qu'ils vivent, eux, ils s'estiment encore privilégiés par rapport aux, aux, aux Comoriens. Donc on est dans une situation qui est extrêmement délicate et cette violence, c'est une violence de guerre de territoire. Euh, autrement dit, les, les, les voyous qui tiennent ces territoires-là estiment que c'est à eux et que la France n'a rien à y faire. Moyennant quoi, on est moins dans des opérations de, de maintien de l'ordre que, comme Estelle Youssoufa disait, mm -hmm, en fait, une forme de, de guerre civile larvée, en fait, et d'affrontements entre populations extrêmement violents. Euh, la question, c'est est-ce que, euh, y compris psychologiquement, on est prêt à faire face à la réalité de la situation à Mayotte Il semblerait, euh, au vu d'un certain nombre de décisions qui aient pu être prises, que le gouvernement ait envie de rétablir la situation, sincèrement. Euh, C'est vrai, il, mmh. il essaie d'y mettre les moyens. Oui, L'opération quand même une grosse opération. Il y, avait, il y avait même eu énormément de travail qui a été fait il y a une dizaine d'années de cela euh, sur une proposition soit de suspendre le droit du sol, soit mmh. de l'aménager de façon particulière à Mayotte. À chaque fois, ce sont les juges qui l'ont interdit. Et là, on est quand même dans une situation où, par refus de regarder en face le réel, on est en train de mettre en danger toute une population qui, elle, n'a pas les moyens de se défendre.
0: Sur la justice, justement, vous voyiez opiner du chef quand Céline Pina parlait de ça. On a vu déjà la première évacuation d'un Bidoville annulée au dernier moment. On voit que là, il y a quand même une justice qui semble jouer aussi une partition politique.
7: Su suspendu, oui, le, le problème et le, le contexte est, euh, est, par... enfin, est très bien dit et très bien, ra très bien rappelé. Non, la difficulté, c'est que le, le, la, 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 le, la loi qui s'applique en métropole s'applique également à Mayotte. Oui. Et notamment lorsque vous détruisez des bidonvilles, du moins lorsque vous avez pour, objectif, pour euh, finalité de la destruction d'un bidonville, le, le, la loi vous impose de reloger les personnes mmh. qui euh, étaient logées dans ce bidonville, quand bien même ces personnes-là ne sont pas en situation euh, régulière. Mmh. Donc la vraie difficulté là, ça va être effectivement de reloger derrière euh, si vous détruisez des bidonvilles. C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif a mmh. suspendu. Pour autant, j'ai noté que le préfet avait maintenu... Euh, l'opération mmh. et avait indiqué que l'état allait poursuivre du coup cette, cette opération qui consiste à essayer du moins de rétablir euh, de rétablir l'ordre euh, donc euh, on comprend bien d'ailleurs que ce n'est pas juste rétablir l'ordre hein, mais c'est vraiment euh, contrôler euh, le territoire donc c'est vrai que d'un point de vue euh, d'un point de vue légal le, la, la situation est très délicate parce que justement euh, on applique sur des territoires totalement différents avec des contextes totalement différents la même loi euh, et c'est d'ailleurs ce que ce que dénonçait euh, enfin ce que dénoncer du moins ce que critiquaient euh, certains élus locaux en hein, indiquant qu'il y avait une sorte de harcèlement judiciaire avec des euh, magistrats euh, qui ne comprenaient pas euh, du moins cette situation euh, particulière euh, locale. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très tendu. En même temps, le défenseur des droits euh, aussi euh, regarde d'un œil très attentif euh, ce qui peut se passer à Mayotte, notamment sur le droit, euh, le droit au logement. Mmh. donc On verra bien du coup tout ça nous, nous non, Mais c'est vrai que si l'État... Euh, n'arrivent pas à trouver un accord avec les Comores pour que justement euh, les Comoriens puissent repartir, euh, re, repartir aux Comores et quitter euh, Mayotte, je ne vois pas comment euh, l'État peut se sortir de cette espèce de maestro.
0: Je voudrais qu'on regarde une séquence tournée justement par nos équipes sur place. Ils étaient avec des patrouilles nautiques et ils ont croisé justement des pêcheurs qui racontent aussi leur quotidien et leur ras-le-bol. Regardez.
11: Et, et ils ne sont
7: pas venus à Mayotte pour, pour gagner leur vie ils sont venus foutre la merde à Mayotte. Donc, un euh, moment, on en a assez aussi. Et ils sont venus détruire Mayotte, mais ils ne sont pas venus euh, chercher une vie. Hein.
10: On sent que, que c'est votre cœur qui parle là. Hein.
7: On se lève le matin pour aller travailler. Et on, on a l'intention qu'on ne va pas y arriver jusqu'à notre travail. Ah, ouais. Le soir, quand on rentre à la maison, c'est pareil. Ah. Vos vies avec les prêtes, c est, c est,
0: c est pas vivable. Ça. Gérard Leclerc en voit aussi le ras-le-bol des populations sur place, de ces pêcheurs qui disent ils sont venus là pour mettre le bazar, en parlant gentiment, ces pêcheurs qui veulent juste travailler, qui risquent leur vie simplement en allant travailler. Oui, mais
4: au-delà des pêcheurs, c'est tous, tous les habitants de nationalité française, les maorais français, qui vivent un enfer, qui vivent quelque chose qu'on n'accepterait nulle part ailleurs. Alors c'est vrai que la situation est très particulière, elle a été rappelée, c'est une, une île qui fait partie d'un archipel, un archipel où le, le reste, les Comores, n'appartiennent sont, sont, pas à la France, sont, sont indépendants, mais où le revenu est dix fois inférieur, dix fois inférieur à ce qu'il est euh, à Mayotte, Mayotte étant, étant déjà de très loin le département le plus pauvre français de France, où vous avez 84% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, où vous avez 30% de chômeurs, donc c'est déjà une misère terrible et euh, face à ces gens-là qui vivent déjà difficilement, vous avez une arrivée permanente de Comoriens pour les raisons que, que j'ai dites, c'est-à-dire tout simplement parce qu'en France, on vit quand même mieux. Euh, c'est la, la, la maternité la première maternité de, de France parce que tous les, les comoriennes viennent euh, accoucher en espérant comme ça que leurs enfants en, seront français donc c'est une situation qui est, qui est épouvantable la départementalisation euh, euh, en 2011 sur le, sur le papier était peut-être une très belle idée mais je pense que malheureusement dans la réalité ça devient catastrophique parce que ça veut dire qu'on est obligé d'appliquer exactement les mêmes règles à Mayotte que dans les autres départements français or Mayotte, pour les raisons que, qui ont été dites est dans une situation différente. En tout cas, on ne pouvait pas laisser, on ne peut pas laisser la situation continuer à être ce qu'elle aujourd est aujourd'hui, c'est-à-dire une violence permanente où les gens n'osent pas sortir de chez eux. Et là, pas, ça ne vous faites pas simplement bousculer. Vous risquez de prendre un coup de machette et, et d'avoir des blessures très graves, voire d'être tué. Donc, il faut de toute façon, il fallait de toute façon intervenir, mais euh, ça va être très, très, très compliqué parce que le, en plus le flot continue, le oui, flot des bien bateaux c est, c est, ils sont tout prêts, ils embarquent ils, ils viennent des Comores jusqu'à jusqu Mayotte
7: en, en, plus, en plus du niveau économique très, terriblement bas il y a aussi un vrai problème d'éducation il y a un rapport du Sénat qui était sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, faisant état d'un double défi hein, de Mayotte, il faut rappeler que les plus de, pour les, un, deux tiers des plus de 15 ans n'ont jamais été scolarisés, mmh. et il y a un vrai problème, mmh. un, d'effectifs, et de deux, de niveau scolaire, puisque je crois que le niveau du baccalauréat, c'est 74% de réussite, mmh. 75% de réussite, lorsque justement la Réunion ou, ou la Guyane, on est à 90% ou 94%, donc il y a un vrai aussi problème d'éducation, en plus du niveau économique, et donc tout ceci fait partie d'un cercle assez infernal.
6: Mais oh, oui. Au-delà de ça, justement, l'incapacité juridique de l'État à agir parce qu'il s'est autoligoté devrait nous interpeller sur un certain nombre de sujets parce qu'on est en train de voir, on a compris que l'énergie pouvait être instrumentalisée comme une sorte de guerre larvée. Mmh. Que ça pouvait être la même chose sur l'agriculture et notamment les céréales. Ce qu'on a oublié, c'est que l'immigration joue aussi ce rôle-là. C'est-à-dire que la Turquie, que l'on paye pour retenir une partie des migrants syriens régulièrement, fait du chantage en disant « Mais moi, si ça continue, j'ouvre toutes mes, mes frontières et débrouillez-vous ». On a eu le cas de la Biélorussie contre la Pologne, qui était carrément, elle, qui avait organisé un pont aérien pour amener euh, des gens du Moyen-Orient sur les frontières polonaises, créant une crise énorme. Là, on a les Comoriens qui laissent partir leur population parce qu'il y a aussi un jeu avec la France, c'est-à-dire les 150 millions qui sont pour la plupart détournés par euh, les dirigeants comoriens. Aujourd'hui, ils se disent, avec ce qui va se passer, la France s'est mis dans une nasse, elle n'aura d'autre choix que de doubler, euh, peut-être même voire plus, l'argent qu'elle va nous donner parce qu'à un moment donné, il faudra qu'elle trouve une porte de, de sortie. Donc, euh, les, les, les populations sont prises en otage par des, des gouvernements euh, véreux et, et inadaptés, pour faire pression sur d'autres gouvernements. Et ça devient de, de plus en plus lourd. C'est En Europe, ça se passe à Mayotte. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que notre législation n'est absolument pas adaptée et qu'on ne tient pas compte de ce qu'on est en train de vivre et qui va se pérenniser pour essayer d'évoluer et de se poser un certain nombre de questions.
7: Notamment les questions intéressantes qui, qui vont rapidement. être euh, posées, notamment pour les départements d'outre-mer, vont être justement la question de la législation. Est-ce qu'il va y avoir une législation, je ne vais pas dire ad hoc, mais en tout cas mm -hmm. différente de la métropole, ou est-ce qu'on va continuer avec une législation totalement harmonisée entre la métropole d'une part et les départements d'outre-mer d'autre part, sachant que ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques et qu'on n'est pas du tout confronté justement au même système C'est une vraie question qui va se poser d'un point de vue euh, législatif, juridique-législatif, et qui mérite d'être posée. Et la loi
0: immigration est bloquée. Donc. Euh... Pour l'instant. <rire> voilà, ça va être un peu compliqué. Je voudrais qu'on regarde ensemble la réaction, justement, de Madi Madissouf, qui est président de l'association des maires de Mayotte, qui dit à nos confrères du monde ceci. Nous demandons l'état d'urgence face à l'insurrection actuelle et de suspendre la délivrance de tout titre de séjour et de visa aux Comoriens. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, il y aura une guerre civile. Gérard Leclerc, on entend aussi beaucoup depuis le début de l'opération des élus, des maires, ces députés, c'est al aussi, qui, qui font état de leur ras-le-bol et aussi du fait qu'ils sont totalement démunis pour faire face à la situation.
4: Oui, c'est ce qu'il faut quand même rappeler aux gens qui, euh, qui disent pas bien ce que ce n'est pas bien, ce que la police fait, etc. Il faut quand même voir que les élus qui sont les représentants de, 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 de leurs électeurs euh, disent, disent exactement ce que disent les populations. Il y a, il y a, il y a, le ras-le-bol, le mot est beaucoup trop faible. Il y a une exaspération oui. extrêmement profonde des Maoris qui ne peuvent pas continuer à vivre comme ça, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, c'est pas, pas une rigolade, hein. c'est pas du tout comme on parle à force de... de... Bon, il y, y a de la délinquance dans d'autres, bien évidemment, dans d'autres euh, parties de la France, enfin ça n'a rien mais rien à voir avec ce qui se passe à Mayotte. Donc, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y, y a un élu qui a, qui a dérapé un peu en, en, en oui, disant des choses... Oui, a été rapidement
0: choses. condamné de voilà. manière unanime et mais bien, bien normal. Mais ce il
4: faut bien voir derrière ça, je dis, c'est l'exaspération profonde de, 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 de ces gens qui sont nos concitoyens mmh. et auxquels la République doit assurer la, la sécurité au même titre que que, que tout le monde au même titre que nous.
0: Ces élus, ces euh, citoyens qui sont euh, français comme nous, on les a un petit peu euh, oubliés. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis lundi, forcément, on en parle beaucoup avec cette euh, opération, mais ce sont euh, des décennies de situations comme ça qu'on a, qu a laissé prospérer aussi.
6: Oui et non. Parce que, pour le coup, comme je vous le disais, on a essayé d'avancer, et notamment sur cette question des Comores, il euh, y avait, il y a eu un, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, même des lois qui ont été votées, et je crois que même la, celle qui voulait suspendre le droit du sol ou donner, en fait, des temps de séjour tellement importants que ça, ça revenait à, à, à cela, euh, a été censurée. Donc, il y a eu des tentatives pour une fois, je trouve qu'il y a eu des tentatives politiques de région. À chaque fois, elles ont été censurées par le droit. Le problème, c'est que derrière, les politiques n'ont pas continué à travailler, n'en ont pas tiré les conséquences, euh, soit en termes de statut euh, de l'île, soit pour se poser la question sur l'immigration en règle générale et, et avancer sur le dossier de façon plus globale. Donc, euh, il y a eu des tentatives. Elles n'ont pas abouti. Aujourd'hui, je pense que les gens sont à bout. Et pour reprendre ce que disait Gérard Leclerc, euh, quand on parle de violence là-bas, on parle d'attaques de bus scolaires à la machette, on parle d'adolescents qui se font couper la main pour un téléphone, on parle euh, d'adultes qui sont raquettés en allant au travail et qui se font couper les deux mains histoire de ne pas pouvoir revenir. On parle d'une violence dans laquelle le meurtre est un débouché tout à fait possible. Et on parle de gamins qui attaquent les bus qui ont... 12, 14, 16, 18 ans, ce sont des, des, des mineurs qui sont laissés complètement euh, sans foi ni loi et complètement à, à l'abandon et quand vous voyez que derrière, la seule réponse est aujourd'hui de dire « Oui, on va démolir ces bidonvilles, mais ne vous inquiétez pas, on va relonger ces gens qui sont là, sans droit ni titre, qui sont les causes de la plus grande violence », on se dit que pour le maoré qui doit entendre ça, il doit se dire « Cet État est complètement fou » et on ne peut que partager son regard. Bah fou on ou va, du
7: moins totalement très impuissant. Rapience, il faut il faut non, non, mais fou, fou ou alors totalement impuissant. Et on en revient justement à l'incapacité du politique à surmonter les obstacles, parfois même juridiques, qui se
4: posent. Je vois euh, la tête, mais le, le... Bah oui, non, le, il faut dire les choses clairement. Le vrai souci, c'est la départementalisation. La loi de la République, et, et notamment... elle est claire. C'est l'égalité entre tous les territoires, et entre tous les départements. Et, et ben, exactement. Vous avez, vous avez Donc à, à partir du moment où Mayotte est devenu un département, on, on est obligé, euh, je vais pas dire hélas, parce que heureusement, en même temps, on est obligé d'appliquer la, la, la même loi. C'est là où il y a un vrai me semble-t-il, un vrai problème.
6: Et c'est sans doute, en... là pour le coup on peut en vouloir aux politiques, c'est qu'en fait, euh, dès l'origine, il y avait des gens qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur la dé départementalisation de ce type de zone, Tout à fait. et euh, on ne les a même pas
0: écoutés. On va écouter justement euh, Gérald Darmanin qui parlait euh, ce matin de cette opération, et vous allez le voir, le ministre de l'Intérieur reste plus déterminé que jamais.
5: En ce avec les Comores, certes depuis trois jours nous n'avons plus de relations avec les Comores, c'est-à-dire de, de maoré mmh. qui vont vers les Comores. Mais je voudrais constater aussi que depuis trois jours, première fois dans l'histoire de la République, il n'y a plus de quoi ça, quoi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bateaux. Les fameuses barques qui font la qu'on qu connaît pour ceux qui sont intéressés à Mayotte, mm -hmm. qui sont le, le véhicule, euh, vous le savez bien, de l'immigration illégale. Mm -hmm. Il n'y a plus de passeurs et il n'y a plus de quoi ça quoi ça qui partent des Comores euh, vers Mayotte. Mm -hmm. Et donc, nous continuerons cette opération. Autant qu'il le faudra, il n'y a pas de date. Mm -hmm. Et on laissera le nombre de policiers et de gendarmes qu'il faut pour que Mayotte redevienne une île normale, classique et magnifique.
0: Pierre-Henri Bovis, il a l'air encore optimiste. Le ministre de l'Intérieur, il explique qu'il restera aussi longtemps qu'il le faut, que pour l'instant il n'y a pas de traversée euh, illégale. Vous euh, vous dites qu'il a raison d'être optimiste ou il est naïf
7: Non, mais attendez, il a complètement raison d'être optimiste. Je veux dire, le, si, si le, le ministre de l'Intérieur interviewé justement concernant Mayotte était amené à dire qu'il allait maintenant rebrousser chemin et abandonner complètement les opérations. Alors là, c'est l'abandon total de l'État et c'est justement laisser, laisser aux, aux, aux délinquants et en tout cas à tous ces jeunes dont vous parliez tout à l'heure la libre, du coup, la liberté d'action totale. Donc non, au contraire, je pense que le ministre de l'Intérieur a tout à fait raison, en tout cas, de, de montrer un certain optimisme, surtout de ne pas lâcher, de continuer ses opérations et de, 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 de s'armer de, de tous les dispositifs légaux pour ne pas se faire autoquer par le tribunal administratif. Mais en tout cas, du moins, j'espère que l'État L'État est amené vraiment à essayer de discuter avec les Comores pour aussi parvenir à une solution diplomatique puisque la seule solution a priori hein, qui s'ouvre c'est la voie diplomatique. En tout cas du moins il faut que l'État reste et maintienne sa position à Mayotte pour essayer du moins de protéger une partie de la population. On a voulu départementaliser, il faut que maintenant l'État assume.
0: On va marquer une courte pause et on parlera de Marseille et notamment de la mère du 13e et 14e arrondissement qui demande une grande conférence, un grand plan d'urgence. On sera notamment avec Bruno Bartolcetti, porte-parole, unité SGP Sud. De retour dans 90 minutes info, on va parler maintenant de la lutte contre le trafic à Marseille. Marion Barreille demande à tous les acteurs locaux de s'engager. C'est la maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Elle appelle à une conférence d'urgence contre la drogue le mois prochain. Et ce, alors qu'une nouvelle fusillade a fait un mort en début de semaine. De quoi s'agit-il exactement et qu'en pensent les forces de l'ordre Élément de réponse avec Barbara Durand et Adrien Spiteri.
9: Pour enfin en finir avec le fléau de la drogue, Marion Bareille, maire du 13e et du 14e arrondissement de Marseille, au le Dans une lettre qu'elle adresse au préfet à l'égalité des chances, l'élu appelle à l'organisation d'une conférence d'urgence pour Marseille, ses quartiers et contre la drogue en mai prochain. Dans la cité phocéenne, la situation n'est plus vivable.
4: Il faut le reconnaître, euh, Marseille
7: aujourd'hui euh, est dans une situation apocalyptique au niveau de, de ces règlements de compte, de ces fusillades, euh, souvent liées sur, euh, sur fond de, de trafic de stupéfiants.
9: Depuis le début de l'année, à Marseille et en particulier sur les 13e et 14e arrondissements, 17 personnes sont tombées sous les balles d'assassins, des semeurs de mort sans foi ni loi, selon la lettre adressée au préfet. Mettre tous les acteurs autour d'une seule et même table une initiative saluée par le syndicat Alliance.
7: La police seule ne peut pas y arriver. On a besoin de, de tous les organes de l'État pour, pour nous aider à lutter contre ce trafic de stupéfiants. forte possibilité qu'on qu ne soit pas forcément tout le temps d'accord, mais je crois que c'est de la discussion que j'aille la lumière et, et, et ça peut faire
9: avancer les choses si, si on y met tous d'une autre. Cette conférence d'urgence pour Marseille pourrait intervenir dès le mois prochain.
0: Dans un instant, on sera en Skype avec Bruno Bartogetti, porte-parole unité SGP Sud. A tout de suite, on marque juste une pause pour le rappel de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Après le feu rouge, le feu vert. Voici le feu jaune pour les piétons. Ce feu de signalisation indiquera le passage à venir du feu rouge, à l'image du feu orange pour les voitures. Selon un arrêté publié ce vendredi, l'expérimentation va durer deux ans. Elle sera menée dans sept villes de France, comme Nice, Nantes ou encore Strasbourg. Total Énergie se prépare à une confrontation lors de sa prochaine assemblée générale. L'entreprise française a demandé à ses actionnaires de voter contre une résolution climatique jugée contraire aux intérêts du groupe. La résolution exige que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre soit aligné sur ceux énoncés par l'accord de Paris et ce avant 2030. Et puis enfin les revenus d'EDF ont augmenté au premier trimestre 2023 avec une augmentation de 34,6% par rapport à l'an dernier. Ils sont aujourd'hui de 47,8 milliards d'euros. La nette progression du chiffre d'affaires s'explique essentiellement par une hausse des prix de vente de l'électricité et du gaz, notamment en France et au Royaume-Uni.
0: On va donc parler de la situation à Marseille. Bruno Bartocchetti, bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez donc entendu cette idée de la maire des 13e et 14e arrondissements demander une grande conférence le mois prochain. Est-ce que vous vous dites pourquoi pas ou est-ce que vous ne voyez pas forcément l'utilité d'une telle réunion
8: Oui, bonjour. Vous savez, il y a très très longtemps que l'unité GP Police demande justement que euh, on puisse combattre ce fléau qui est la circulation de stupéfiants à travers tous les acteurs sociaux et, 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 et toutes les collectivités. C'est-à-dire que tout, comme l'a dit mon collègue, et je suis ravi qu'il nous rejoigne dans cette idée, euh, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police. La police, si elle doit faire un travail efficace, ça doit être sur un travail international, mais là, on, on manque de beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens manquent également aux enquêteurs. Mais effectivement, pour répondre à votre question, on doit, on doit vraiment élargir au maximum le, le travail euh, avec des, des, des approches préventives, avec le travail répressif que l'on mène, nous policiers, avec des résultats probants. Mais...
0: On a un petit problème de liaison, on va le résoudre rapidement. Euh, Pierre-Henri Bobis, est-ce que justement vous rejoignez ce qu'il nous disait à l'instant, notre invité, c'est-à-dire que on met peut-être trop la pression sur les forces de l'ordre et on le comprend, parce que la présence des forces de l'ordre et leur action est primordiale à Marseille, mais ce qu'il faut une action plus globale avec euh, l'associatif, les acteurs locaux
7: alors associatif oui, mais je pense surtout qu'il faut donner plus de moyens à la justice, à mon avis, puisque la police fait un travail formidable la plupart du temps. Il arrive à interpeller un certain, certains dealers ou du moins certains trafiquants, mais on voit que derrière la justice ne répond pas nécessairement et ne répond pas tout le temps. Il faut qu'il y ait donc une, une automaticité, j'ai envie de dire, de la peine lorsque des trafiquants et des dealers sont arrêtés, et il faut, une, à mon avis, il faut une réforme aussi du cadre du cadre pénal. Alors. Après, des questions peuvent être posées. Est-ce qu'il serait opportun de, de remettre, par exemple, sur la table les peines planchées mmh. Est-ce qu'il faudrait abaisser la majorité pénale mmh. à 16 ans C'est des questions qui méritent d'être posées et qui, à mon avis, pourraient permettre de répondre à la problématique mais, de Marseille, mais aussi de Strasbourg. On pourrait parler du trafic de drogue mmh. qu'il y a à Strasbourg et aussi dans plein d'autres villes de France. On parle beaucoup de Marseille, mais il y a beaucoup d'autres villes qui sont, qui sont frappées par ce fléau. Et donc, cela pose la question de la réforme du cadre pénal. Donc effectivement, la police intervient, mais il faut que derrière, la justice puisse répondre. Et comme vous le dites, il y a aussi le travail des associations qui sont là pour aider aussi des consommateurs... Il n'y a pas que les trafiquants, il y a aussi les consommateurs qui sont addicts et qui souffrent de ce problème d'addiction qu'il faut réussir à remettre sur les rails, si je puis dire, et essayer de les sauver en quelque sorte, de les soigner et de les tirer de ces addictions. Puisque s'il y a des trafiquants, il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, il y a des trafiquants. Donc il faut des deux côtés agir, côté pénal pour les trafiquants et côté associatif notamment pour les consommateurs.
0: On vous a retrouvé normalement Bruno Bartocchetti la liaison refonctionne, justement vous nous expliquez que les forces de l'ordre, et on le voit d'ailleurs Gérald Darmanin on a de cesse d'annoncer de plus en plus de forces de l'ordre, mais dans vos discours on comprend que ça ne suffit pas, il faut un travail beaucoup plus global, beaucoup plus vaste avec les élus locaux, avec les associations, avec tous ceux qui font aussi le tissu de ces quartiers-là à Marseille
8: oui, absolument. Voilà, je, je reprends le sujet. Désolé pour la coupure, mais bien sûr, il faut travailler avec beaucoup de présence dans l'éducation, dans la prévention et dans le travail de répression. Et ce que vient d'être dit sur le plateau, c'est très, très intéressant, important. Euh, on a une société qui est bien malade. Tant qu'on aura des consommateurs, je peux vous garantir que les réseaux de stupéfiants euh, contourneront bien sûr les situations compliquées comme on les vit à Marseille et continueront de vendre. Donc il y a vraiment un travail à mettre en place sur du long terme. Il faut donner des moyens, comme ça a été dit, à la justice pour sanctionner les moyens aux enquêteurs. J'insiste bien là-dessus. La présence policière aujourd'hui à Marseille comme ailleurs gêne considérablement les réseaux de stupéfiants, mais les enquêteurs ont besoin de temps et de moyens pour faire tomber les réseaux. Les réseaux sont très larges, ça ne se limite pas à un guetteur, à un dealer. Quand une cité, je prends l'exemple de la cité, la paternelle à, à Marseille, c'est la plus sensible, ça peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. Si on ne se donne pas les moyens juridiques pour travailler et les moyens à la police pour frapper fort, eh bien, on va, on va juste contourner le problème. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, si on ne prend pas en main de manière très prioritaire ce sujet-là, de manière de stupéfiant, on va se retrouver... Avec ce qu'on...
0: Ah, une liaison, euh, il y a des problèmes avec les bouches du Rhône, visiblement, hein, sur la liaison. Euh, Céline Pina, on a euh, effectivement vu beaucoup de renforts policiers qui ont été envoyés à plusieurs reprises. Il y a le plan aussi Marseille en grand du président de la République qui veut faire de la ville de Marseille un laboratoire euh, pour le reste de la France. L'attention politique, elle est clairement sur Marseille, mais ce sont toujours les mêmes débats, toujours les mêmes images, toujours euh, les mêmes faits divers, malheureusement.
6: Oui, euh, alors... Il faut quand même voir que, par exemple, sur les points de deal qui étaient évoqués, notamment celui de la paternelle qui était à 80 000 euros jour, euh, on pense que l'intervention de la police fait tomber le rendement de ce point de deal à 20 000 euros jour. Ce qui représente un manque à gagner et une difficulté à entretenir les réseaux pour les trafiquants. Mmh. Donc l'action le, de la police est efficace. En revanche, là où on a un vrai problème, et euh, j'écoutais il n'y a pas très longtemps un monsieur qui s'appelle Fabrice Risoli, mmh. qui est le président de l'association Crimalt. Que fait Crime Alt? Crime Alt regarde ce qui a été fait en Italie pour lutter justement contre la mafia. Euh, et contre le trafic de drogue, et essayer de s'en inspirer et de voir ce qu'on pourrait faire en France. Et par exemple, on a quelques petits soucis. Euh, nous, en France, par exemple, euh, en Italie, si vous ne pouvez pas justifier euh, de euh, l'argent que vous avez, des biens que vous possédez, on vous les saisit automatiquement. En France, c'est à la justice de prouver que le bien a été mal acquis. Et ça change tout. Mmh. Et en fait, la Louis logique disait... est inversée. Oui, parce qu'en fait, c'est attaquer les trafiquants au portefeuille. Et quand on les attrape, on leur coupe en fait tous leurs moyens. Et ça, ça marche extrêmement bien. Autre chose qui peut paraître contre-intuitive. En France, par exemple, on a un programme pour les repentis. Sauf que sont exclus de ce programme tous les gens qui pourraient avoir du sang sur les mains. Mmh. Et ce que vous disent un certain nombre d'intervenants sur ces dossiers-là, c'est dire trouver quelqu'un qui est impliqué euh, vraiment dans le trafic de drogue et qui n'a pas de sang sur les mains, c'est extrêmement compliqué. Mm. En Italie, vous pouvez être repenti même si vous avez du sang euh, sur les mains. Euh, on ne dit pas que moralement c'est très agréable à entendre, mais ça leur a permis de démanteler un certain nombre de réseaux. Autre chose, l'usage social des biens confisqués, c'est-à-dire les biens confisqués ne vont pas seulement à la police ou ne sont pas vendus au compte de l'État, mais par exemple si vous confisquez un bien, une maison pas très loin d'une cité, vous pouvez en faire un lieu social dans lequel vous créez une maison de quartier, dans lequel vous allez créer un accueil pour des femmes battues ou que sais-je. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui déconsidèrent aussi euh, le, le travail des trafiquants de drogue parce que ce qu'on oublie, c'est que ces trafiquants de drogue sont aussi des arroseuses pour leur cité et qu'il finance un certain nombre de, de, problèmes, de problématiques sociales, il faut aussi couper cette arme-là.
0: Je voudrais qu'on remercie d'abord Bruno Bartocchetti. On a eu quelques problèmes de liaison, mais en tout cas, on a entendu l'essentiel de votre propos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pardon. Je vous ai coupé. Ce qui, Pierre, est,
7: ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, notamment sur la saisie des biens, euh, j'ai assisté à la vente aux enchères qu'il y a eu lieu à la cour d'appel de Paris. Oui, vous savez, dans on le a cadre, suivi
0: sur CNews d'ailleurs.
7: Dans, dans le cadre de la saisie justement de, de, des biens qui ont pu être acquis dans le cadre du trafic de stupéfiants. Et notamment, si on regarde les voitures, toutes les voitures qui ont été vendues aux enchères et qui appartenaient à des trafiquants avaient très peu de kilomètres. Ce qui veut dire.. Donc la police arrive à intervenir assez rapidement pour saisir les biens. Et d'ailleurs, on a même pu le voir sur d'autres biens qui ont pu être saisis, comme des montres autres. À chaque fois, l'État était quasi neuf. Ce qui veut dire que la police fait un travail, et les douanes notamment, font un travail qui est assez remarquable, justement sur la saisie des biens et pour repérer les différents trafiquants. Et d'ailleurs, cette saisie a permis à l'État de récupérer plus d'un million d'euros, un million cinq, ce qui du coup est à saluer.
0: Jean-Leclerc, sur cette initiative et sur ce que vous venez d'entendre. Alors, en bateau. sur
4: l'initiative d'une conférence, en tout cas, ce qu'il y sûr, c'est que là aussi, on ne peut pas laisser les quartiers de Marseille et les quartiers Nord mmh. là, là où ils sont. Ça fait là aussi longtemps que ça dure. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable et c'est très grave parce que c'est ça participe vraiment à cet esprit cette ambiance générale d'impuissance de, de l'État voilà le, le, le gouvernement qui a du mal à faire passer des lois parce qu'il a plus de majorité si j'étais élu, comme dit l'autre je me concentrerais sur un oui, certain nombre de comme ça de, de questions de la vie quotidienne des gens que ce soit la désertification médicale que ce soit la délinquance dans les quartiers que ce soit voilà et là il n'a pas besoin forcément de grandes lois et je pense qu'il voilà il devrait faire ça sur l'idée d'une conférence où on réunit tout le monde où on essaie de faire davantage travailler les, les différentes parties prenantes, la justice, la police, les douanes, etc., l'éducation. Euh, oui, je suis, je, je reste malheureusement assez sceptique, mmh. parce que ça a déjà été fait, oui, bien sûr. Hein, les opérations dans le... et je ne suis pas persuadé que les résultats étaient spectaculaires. Sur ce que fait la police, bien sûr que la police fait le maximum, enfin bien sûr, oui, elle fait sans, mmh. sans doute le maximum, simplement faut, là aussi, il ne faut pas se, se masquer les yeux. Les résultats, pour l'instant, sont assez catastrophiques. Non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est stabilisé. Vous avez toujours 4000 points de, de vente de, de cannabis en France qui sont, de, qui sont précisément répertoriés, sauf qu'ils continuent. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est, bien évidemment, encore plus, plus accentué dans, dans, dans un certain nombre de quartiers, notamment à Marseille. Donc, je, je crains que essayer de ce ne soit pas forcément la, la, la solution. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a qu dit Céline Pina sur ces, effectivement ce qui, est, ce qui est fait en Italie, ce qui est fait dans d'autres pays. Oui, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, pour l'instant, le, 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 le constat, c'est qu'on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Alors, à partir de là, il y a deux solutions... Il y a celle où on continue une politique très répressive, mais dans ce cas-là, faut s'en donner les moyens et sans doute avec de nouveaux nouvelles armes comme celles que vous avez okay, évoquées. Soit il y a l'autre solution qui a été prise par des pays, par exemple comme le Canada, où je suis allé récemment, où ils ont clairement légalisé mmh. le, 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 la, la, le cannabis. Attention, mmh. pas le reste, mais le cannabis. C'est pour l'instant une solution qu'en France on rejette d'un mmh. revers de main. Je, je ne dis pas, je ne défends pas ça parce que je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas et qu'il va falloir que ça marche mieux. Donc soit on se donne de nouveaux moyens pour intervenir et pour réprimer, soit on change éventuellement de logiciel.
0: Pour terminer ce qui, est, est ce,
6: qui est, ce qui était intéressant dans la légalisation du cannabis, parce que CRIMALT euh, l'a traité aussi, c'est qu'en fait, l'association dit, ok, mais à ce moment-là, il faut que l'État soit producteur. Sinon, en mmh. fait, vous financez mmh. des oui. réseaux mafieux et ultra-violents. Et si vous êtes producteur, forme de CETA du cannabis, ça peut provoquer d'autres problèmes en matière mmh. de, ah oui, non, de santé publique. C'est pas simple, en tout cas, c'est une piste qui existe, parce que là, visiblement, on a un mal fou à, mmh. à limiter le trafic.
0: On se retrouve dans un instant. On marque une courte pause. On parlera notamment des premiers résultats de l'autopsie de la petite Rose. A tout de suite. On va parler des manifestations du 1er mai dans un instant. Mais je voulais qu'on fasse un point avec vous, Améry, Améry Boucou du service police-justice. Rebonjour. Les premiers résultats de l'autopsie de la petite Rose sont tombés. Qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'on en sait plus maintenant
10: Effectivement. C'est le, le, le parquet qui a communiqué cette autopsie, a été extrêmement attendue puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le logement euh, du suspect avec cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac en plastique euh, mardi dernier. On sait seulement, euh, grâce aux images euh, de vidéosurveillance, que euh, le principal suspect l'a amenée dans son logement et que d'après, elle est morte. On ne sait pas voilà, ce qui s'est exactement passé, ni ce qui s'est passé avant qu'elle meure. Euh, le but de cette autopsie, justement, c'était de savoir le, le contexte de la mort, est-ce qu'il y avait eu notamment euh, viol Et euh, est -ce que, comment elle est morte C'est-à-dire euh, par étouffement plein de possibilités. Euh, là, ce qu'on a appris donc, avec l'autopsie, résultat partiel, hein, parce qu'il y a les organes vitaux, par exemple, qui doivent être examinés soigneusement, pesés euh, pour savoir exactement les causes de la mort. Là, c'est au moins qu'il n'y a eu ni pénétration anale, ni vaginale. Ce qui ne veut pas dire, sur le papier, hein, qu'il n'y a pas eu de viol, mm -hmm. puisque le, la pénétration buccale euh, est un viol. Et je rappelle que cet homme, hein, qui est ce, ce mineur de 15 ans qui est suspecté dans cette affaire, avait déjà été... Euh, poursuivi, fin, est actuellement d'ailleurs poursuivi euh, pour des faits qui remontent à février 2022 et qui impliquent justement des actes de pénétration buccale.
0: Et quelle est euh, la suite maintenant
10: ben Alors, donc, ce, 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 ce mineur de 15 ans, il a été mis en examen hier, il a été placé en détention provisoire, donc là, il est en prison, hein, il peut plus, a priori, il ne peut pas récidiver, c'est d'ailleurs le but de cette euh, mmh. mesure. Euh, cette euh, détention provisoire, elle, elle va durer six mois renouvelable et en a pendant ce temps-là, il est probable que, comme il est mis en examen dans une autre affaire antérieure et qui date de 2022, qu'il soit poursuivi pour cette autre affaire et peut-être qu'il sera condamné durant le temps de sa détention provisoire et qu'il ira en prison cette fois-ci de manière pas provisoire, enfin que les deux se cumulent. Mm -hmm. si vous, les, deux, les deux affaires se superposent à présent.
0: Pierre-Henri Bovis, vous vouliez réagir justement là-dessus
7: Non, sur, le, sur les questions qui vont être amenées à, à se poser notamment sur... Le, sur le système, qui, euh, le système encadrant, est-ce que ce, ce jeune euh, est, euh, a été placé, dans, enfin, est, pas placé, mais en tout cas, est issu d'une famille particulièrement violente également, et donc on va aussi se poser la question de savoir, euh, sur, sur le plan éducatif et sur le plan du suivi, est-ce qu'il a bien été suivi, est-ce qu'il a été suffisamment encadré, et si oui ou non, est-ce qu'il y a eu des failles dans son suivi Ce sont les questions notamment qui seront posées dans le cadre de l'instruction.
0: Je vous disais, on va parler à présent du 1er mai. Une journée de mobilisation importante pour les syndicats. Ils veulent en faire un grand barreau d'honneur. Ils veulent montrer qu'ils sont toujours unis. On va écouter d'abord ce que disait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet.
5: En tout cas, il y a une mobilisation historique également du, du ministère de l'Intérieur et, et des policiers des gendarmes. Il y aura 12 000 policiers et gendarmes en France pour le lundi 1er mai, dont 5000 à Paris, donc c'est-à-dire une mobilisation vraiment extrêmement importante, cette mobilisation du 1er mai a toujours fait naître beaucoup de manifestations, hein. c'est pas nouveau, parfois avec des violences, rappelez-vous 2018, rappelez-vous 2019, et nous nous préparons à cela, à la fois pour que les gens puissent manifester, c'est la fête du travail, c'est extrêmement important, et les gens puissent démontrer les syndicats, les syndicats étrangers, les syndicats étrangers qui vont venir à Paris, et ils ne sont pas tous des syndicats français pour qu'ils mmh. puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, et puis, il peut y avoir quelques éléments radicaux. Donc, on va faire particulièrement attention à Paris. 1000 à 2000, hein, dit-on. Dit oui, euh, il y a un certain nombre d'éléments radicaux euh, qui, qui sont sans doute tenus rendez-vous à, à Paris, à Nantes et à Rennes. C'est pour ça qu'à Paris. À Nantes et à Rennes, nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes. Si je prends l'exemple de Rennes et de Nantes, il y aura quatre unités de forces mobiles pour chacune de ces deux villes. Voilà, donc je pense que nous nous donnons tous les moyens pour que les manifestations se passent le mieux possible. Et la consigne que j'ai passée au préfet, c'est de protéger les manifestants et d'interpeller les fauteurs de troubles.
0: Avant de commencer les débats, un point avec vous, à maurice sur justement les mobilisations. Qu'est-ce qui est prévu du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre
10: Ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'Intérieur, quand il parle de ce que quand il anticipe ce qui va se passer en termes de sécurité, il se base notamment sur les informations qui lui sont remontées par la police et plus particulièrement par le renseignement. Et on a justement eu à notre connaissance une note des renseignements alors qui datait du 24 avril et qui était effectivement très alarmiste sur cette mobilisation à venir qui est Traditionnellement, une mobilisation, hein, puisque c'est la fête du travail, le 1er mai, mais là, sur lequel va venir se greffer, effectivement, toute la contestation autour de la réforme des retraites. Et donc, euh, justement, les services de renseignement alertent et disent « 1er mai historique et vengeur », c'est le titre de leur note. Hein. Ça ça donne un peu, si vous voulez, le ton. Et ils le notent, hein, par ailleurs, que ce serait une journée sans précédent en termes d'unité de contestation envers le gouvernement et d'esprit vengeur. Et ils, il souligne aussi le fait que cette journée eh bien, sera teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme, de la figure présidentielle, mais aussi du gouvernement et enfin des forces de l'ordre. Et en termes de chiffres, eh bien, 500 000 à 650 000 manifestants sont attendus dans toute la France, 80 000 à 100 000 à Paris, donc c'est quand même une très forte mobilisation. Il y a effectivement environ 1 000 à 2 000 euh, éléments radicaux, comme on dit, enfin, c'est des manifestants euh, assez violents, euh, qui, euh, comme un peu à chaque fois hein, dans les dernières manifestations, vont principalement se mettre en tête des cortèges à Paris, vont aussi intervenir a priori à Rennes, c'est ce qui est prévu, enfin ce qui est anticipé. Et face à cela, effectivement, Gérald Darmanin bah, a prévu un dispositif de sécurité à la hauteur, qui est assez inédit aussi, puisque effectivement, c'est 12 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés en France et 5 000 à Paris.
0: On doit s'inquiéter, hein, Gérard Leclerc, de cette journée euh, du 1er mai, parce qu'il y a cette volonté de vengeance, comme le disent les renseignements
4: Ça devrait être un très gros 1er mai. Les 1er mai, c'est en don Vous savez, quand il y a une, une actualité, oui, une mobilisation, il peut y avoir énormément de monde. Euh, en revanche, il y a des années plus creuses. Là, on est bien évidemment dans une des années les, les, au sommet de, 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 qui devrait être le sommet hein, des sommets de, de, de mobilisation. Euh, les, le reste, hélas, on le connaît aussi. C'est-à-dire que bah, c'est ce qui a été dit, c'est les Black Blocs, c'est ceux qui viennent pour euh, pour casser et c'est hélas euh, toujours difficile de la de, première vue de les, de les empêcher d'agir puisque euh, la police bien évidemment euh, euh, déjà souvent accusée de violence donc elle doit faire attention à la façon dont elle intervient et en même temps quand elle n'intervient pas tout le monde est à juste titre choqué de voir, d'ailleurs il y a sur les parcours et le nombre de, de banques de, qui ont maintenant du bois, oui. il n'y a plus de vitrine parce que manifestation après manifestation donc voilà, là aussi c'est quelque chose qui est un petit peu agaçant parce qu'on on sait ce qui va se passer et on ne peut pas l'empêcher. Euh, bon, il ne faut pas faire les malins. Je crois que c'est très compliqué. Le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. Et voilà. Donc, en tout cas, il devrait y avoir beaucoup de monde. Et là, il devrait y avoir aussi un peu de, de, de casse.
0: Pour les syndicats, Céline Pina, on sent que c'est une journée extrêmement importante. D'ailleurs, ils ne voulaient pas voir l'exécutif avant le 1er mai. On sent qu'ils veulent vraiment faire une démonstration de force, montrer que c'est un jour férié, que les gens forcément seront plus facilement dans la rue et donc montrer que la contestation, elle est bien toujours présente alors que les dernières manifestations, n'avaient vu un peu moins de monde dans les rues. Oui, parce
6: que euh, ils ont besoin de montrer leur force. Ça va les aider à digérer la couleuvre qu'ils sont forcés d'avaler, qui est celle des retraites. Euh, la question qui se pose, c'est quelle séquence ouvre-t-on après le 1er mai, parce que le ressentiment. Ça peut vous aider à, je dire à, à exciter mmh. euh, vos troupes, mais à un moment donné, il faut bien les lancer à l'assaut de quelque chose. Donc le ressentiment, quand il n'a pas de débouché, c'est extrêmement dangereux. aujourd'hui, ce ressentiment n'a aucun débouché politique. Il n'a pas vraiment de débouché syndical. Donc euh, assez naturellement, il faut faire cette démonstration de force pour pouvoir ensuite saisir la main tendue par le gouvernement qui va proposer de discuter d'une loi sur le travail parce que c'est le seul moyen pour les syndicats de reprendre la main et d'avoir des perspectives à offrir et peut-être d'être dans un rapport de négociation avec le gouvernement où celui-ci sera obligé de les entendre, de prendre acte d'un certain nombre de leurs propositions parce que le gouvernement ne peut pas se permettre non plus d'envoyer les syndicats dans le mur parce que rien n'est pire et on l'a connu avec les Gilets jaunes qu'une mobilisation ou qu'un déferlement de population qui n'est encadré ni politiquement ni syndicalement.
0: Je voudrais qu'on écoute justement sur le 1er mai ce que disait David Lebar, il est commissaire de police, SCPN, UNSA, écoutez
9: livré de façon exceptionnelle, mais comme souvent le 1er mai, hein, ce sont souvent des gros cortèges. Effectivement, dans le contexte actuel, il y a plusieurs risques. D'abord, une foule très importante, donc ça on sait parfaitement faire en, en France euh, comme ailleurs. On aura les effectifs pour euh, faire en sorte que le cortège arrive à terme. Mais ce qui est ennuyeux, c'est le nombre de radicaux, c'est-à-dire black bloc, anarchistes, tous ceux qui vont venir pour des intentions qui ne sont pas celles euh, du 1er mai, qui veulent venir casser ou en découdre. Et là, les chiffres sont assez inquiétants, on annonce beaucoup de monde, et il va falloir faire face
0: Effectivement des chiffres inquiétants parce qu'il y a la peur que ça déborde et d'ailleurs ces éventuels débordements, évidemment ils sont mauvais pour le gouvernement mais aussi pour les syndicats qui ont tout intérêt à ce que ça se passe plutôt bien. On a vanté quand même que les premières manifestations se sont déroulées dans le calme avec des services d'ordre des syndicats qui avaient su se montrer efficaces.
7: C'est un peu tout le problème qu'il y avait eu également pour les Gilets jaunes, mmh. c'est le, le, la décrédibilisation d'un mouvement par la violence de croupuscules et de petits de, de groupes d'individus qui viennent là uniquement pour casser et, et pour piller des magasins. Donc effectivement, c'est très compliqué. Et, et, et Gérard Delmanin a raison de mobiliser un grand nombre de forces de police pour justement veiller à ce que les manifestants puissent manifester de manière paisible et qu'ils ne puissent pas être dérangés par ces croupuscules qui œuvrent uniquement pour semer la pagaille et, et dévaster les rues de Paris. Et, et pas que Paris d'ailleurs. Oui. Donc effectivement, ça va être un, un jeu très compliqué pour, pour la police qui va être Évidemment, extrêmement tendu euh, compte tenu du contexte. Maintenant, il faut encore se, se féliciter justement, je pense, hein, de la mobilisation puisque je fais partie de ceux qui considèrent que les, les manifestations, les revendications, lorsqu'elles se passent bien et sur un plan euh, démocratique, justement, contribuent à, à, au fonctionnement de l'État de droit. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, on va se poser la question effectivement de la finalité. Euh, c'est toujours important de montrer les muscles, mais lorsqu'on montre les muscles une fois que le match est passé, on peut se demander, on peut se poser la question du pourquoi. Et donc, quelle va être ensuite la, situation, la position du gouvernement vis-à-vis -vis des syndicats Est-ce qu'il va y avoir cette main tendue, qui est évidemment semble la solution la plus adaptée, ou est-ce qu'au contraire, le gouvernement va poursuivre sa voie, c'est-à-dire avancer sans écouter, sans écouter personne
0: Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci à Maurice Bucco pour toutes vos précisions. Merci à vous trois et tout de suite, évidemment, vous retrouvez, Elliot Deval, pour Punchline.